0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Es handelt sich heute um den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Rainer Kraft. Solltet ihr den ersten noch nicht gehört haben, dann springt nochmal zurück und hört rein. Es gibt viel, viel Spannendes zu berichten und natürlich beziehen wir uns im zweiten Teil auch auf Teile des ersten Teils. In diesem Sinne, zurückspringen, reinhören oder wenn ihr das bereits getan habt, dann steigen wir jetzt ein in den zweiten Teil mit Rainer. Los geht's! Jetzt ist der Begriff Biohacking beinhaltet das Thema Hacking, was ja jetzt nicht gerade unbedingt positiv assoziiert ist. Zumindest sagen wir mal in der Breite. Ist Biohacking dann, würdest du sagen, man, man verändert, man tunt den Körper, man, man macht da irgendwas, was gegen die Natur ist oder ist das ein Arbeiten mit der Natur oder wie würdest du das, würdest du das einordnen und ja, warum ist es nötig? Warum schafft die Natur das eigentlich nicht von alleine?
1: Mhm. So also Hacking heißt halt, dass man, äh, dass man halt einen Prozess hat, wo man selbst auch Hand anlegt und wo man experimentiert, ne? mhm. basierend auf Daten natürlich. Und man probiert Sachen aus, weil man auch nie 100% weiß, wie der Körper jetzt reagiert. Ne? Mhm. Deshalb, das ist das Hacking, heißt also, man, man ist in diesem experimentellen Modus. Man, mhm. In der Geschäftswelt sagt man Agile dazu. Das ist derselbe mhm. <lacht> selbe Ansatz. Nur ist das Projekt jetzt der Körper, sondern nicht irgendeine, was weiß ich, eine neue Homepage oder irgendein neues mhm. digitales Produkt. Das heißt, das ist dieser Hacking-Ansatz. Man arbeitet natürlich mit der Natur, deshalb arbeitet man ja auch mit integrativen Medizinern. Man schaut natürlich, wie der Körper funktioniert, was da Sinn macht, wie aufgebaut ist, was die Probleme sind. Und ja, die gute Frage ist, warum ist das jetzt so? Und ich sehe das einfach so, dass ich in den letzten 20 Jahren, da gibt es auch viele Studien drüber, ganz klar gezeigt haben, dass die Anzahl zum einen der Umweltgifte immer höher gegangen sind, äh, auch so Pestizide, alles Mögliche, was da in der Luft herumschwert. Mhm. Äh, Schwermetalle, das ist wahnsinnig hochgegangen. Ne? Also ich habe jetzt gerade hier letztens gelesen, Aluminium ist ja ein ganz schlimmes Metall, was man nicht im Körper haben will. Gerade wenn sich das ablagert im Gehirn, äh, da wird auch darüber geredet, dass das eine der Ursachen für Alzheimer ist, ne? wenn okay. da zu viel drin ist. Das macht sich auf jeden Fall im Gehirn äh, stark bemerkbar. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es, da gab es äh, äh, Berichte darüber, dass man am Tag zum Teil ohne großem Zutun im Schnitt 15 Milligramm davon zu sich nimmt. Ui. 15 Milligramm, das hört sich also. jetzt erstmal so also schlimm an, aber mal als Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Metalle, die, die zum Teil sinnvoll sind, wie zum Beispiel, nehmen wir mal an Zink, was ein ganz wichtiges Metall ist. Wenn ich da zum Tag, da wird empfohlen, zum Beispiel für einen Erwachsenen 15 Milligramm Zink am Tag ist, eine gute, ist ein guter Wert, der empfohlen ist. Jetzt habe ich 15 Milligramm Zink. Auf der anderen Seite nehme ich 15 Milligramm Aluminium zu mir ohne dass ich überhaupt was, äh, ne, dass ich hm. irgendwas mache, sondern einfach nur, wie ich lebe, was ich esse, in was für eine Umgebung ich mich bewege, nehme ich das zu mir. Und das hat man früher hm. nicht gehabt, jetzt wie bei mir, was weiß ich, meine Oma, Opa oder sowas in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin in den 70er, 80ern, da gab es das nicht. Ne? Da hatten die diese Belastung noch nicht, aber jetzt hm. ist die Belastung da.
0: Okay, das, das leuchtet ein, das leuchtet ein. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen verbissen im Thema Biohacking. Gehen wir nochmal äh, ein bisschen mehr wieder in das Thema äh, Mindful Leadership. Ähm, du hast es eben gesagt, du hast dich selbstständig gemacht und äh, coachst relativ viele Führungskräfte. Erzähl doch nochmal, was machst du da so in, in der Gesamtheit? Ähm, Biohacking spielt da sicherlich auch eine Rolle, aber wahrscheinlich ja nicht die Primäre, würde ich mal behaupten.
1: Ja, genau, das ist nicht primär. Das äh, kommt dann so ein bisschen mit rein, wenn es um die Optimierung äh, des Gehirns geht, also Brain Health. Gesundes Gehirn, das hängt dann damit ein bisschen äh, dran. Hm. Das ist dann ein Aspekt von Mind Management, dass man halt schaut, dass man auch sein Gehirn pflegt und guckt, dass es in gutem Zustand ist. Mindful Leadership an sich, äh, da geht es darum, wie kann ich die Führungsqualitäten verbessern, heute gerade in dieser schwierigen Zeit mit äh, Pandemie und jetzt auch noch Krieg nebenbei, alles, was so auf einen runterbricht. Wie kann ich das praktisch besser machen, wie als Führungskraft? Und Mindmanagement ist halt ein Weg, wie ich meinen eigenen Geist optimieren kann, wo ich mit Bewusstsein, Bewusstsein hatte ich am Anfang gesagt, als, mhm. als Fundament und dann mit verschiedenen Techniken in den verschiedenen Aspekten von Mindmanagement meinen Geist wirklich optimieren kann dadurch, habe ich dann die Vorteile, dass ich halt äh, mein, mein Geist einfach viel leistungsfähiger ist, optimaler arbeitet, ruhiger ist, äh, fokussieren kann, also fokussiert ist, wenn ich es brauche. Man kann also verschiedene, sagt man es, dieses Flexibility, Mental Flexibility, also ich kann verschiedene Möglichkeiten sofort abrufen, on demand, mhm. wie ich jetzt meinen Geist einsetze. Beispiel, mhm. ich bin auf der Arbeit, bin da jetzt voll noch am Machen ne, und bin da voll produktiv. Dann in der nächsten halben Stunde gehe ich heim, bin bei der Familie und jetzt wsch, switch ich um und bin auf einmal in einem relaxten Zustand. Ich bin voll da mit der mit der Partner, mit dem Partner, mit den Kids vielleicht, bin auf einmal komplett in einem anderen Mode hm. und danach mache ich vielleicht ein Hobby, dass ich vielleicht mal ein Fahrrad fahre, dann switch ich wieder in einen anderen Modus rein hm. und ich kann dieses, dieses Switching ganz gezielt steuern. Ne? Also das ist das ist voll angepasste Möglichkeit, meinen Geist auf verschiedene Sachen umzustellen, blitzschnell umzustellen, sehr effizient umzustellen und dann das meiste aus den Situationen herauszuholen. Das ist einer hm. der Schwerpunkte von Mindmanagement.
0: Super spannend. Also dann kannst du das ein bisschen konkreter machen. Also wenn ich jetzt, wie, wie kriege ich meinen Kopf dann auch zügig auf Entspannung gestellt? Weil ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, was viele von uns beschäftigt. Äh, irgendwie sich hoch zu pushen, ist noch verhältnismäßig einfach, würde ich mal behaupten. Klar, mhm. äh, wie, wie hoch und welches Level der Konzentration und welches Level an Fokus man erreicht, ist sicherlich nochmal was anderes. Aber äh, dennoch ist auf, sich auch hoch zu pushen, wahrscheinlich einfacher, als eben wieder äh, runter zu kühlen und äh, das, das Hirn auf Entspannung zu programmieren. Kannst du da ein paar, mhm. paar Tipps geben? Genau,
1: und da, und da muss man dann, das ist halt, wo man dann experimentiert, auch in diesem experimentellen Ansatz, wo man dann, es gibt ja so viele Methoden der Entspannung mit Atemübungen, mhm. mit kleinen Sportsachen zwischendurch oder einfach nur Pausen. Also da kann man so, gibt es so viele verschiedene Methoden, die man ausprobieren kann. Der experimentelle Ansatz ist aber, dass man das misst, dass man sieht, wie sieht es jetzt vorher aus, okay. wie sieht's mhm. vorher aus. Und es kann sein, der eine macht zum Beispiel, ähm, es gibt so, mal ein konkretes Beispiel, es gibt dieses Box-Freezing. Box ist ja im Prinzip, dass man, nehmen wir mal an, fünf Sekunden einatmet, fünf Sekunden halten, fünf Sekunden ausatmen, wieder halten. Ne? Mhm. Und es kann sein, dass das jemand eine Minute macht und ist danach voll relaxed. Das ist eine Möglichkeit. Es mhm. kann aber auch sein, das funktioniert nicht so gut bei einer Person. Und so eine Person äh, spricht besser an auf eine kleine Mini-Meditation von zwei Minuten, wo man einfach sich mal zurücklehnt, Augen schließt bisschen durchatmet und dann ist man unten. Mhm. Man muss halt schauen, jeder ist anders und die Idee ist dann, dass man so ein Toolset hat, dass man aus einem Kasten von, nehmen wir mal an, 20 verschiedenen Methoden sich was aussucht, mhm. probiert die mal ein bisschen aus und dann hat man Präferenzen und merkt, das ist gut, das ist gut, das weniger. Mhm. Und so baut man sich seine eigene Mind-Management-Praxis dann zusammen.
0: Mhm. Und wie misst du das dann in Minuten bis zur Entspannung? Oder was ist die Einheit und was ist äh, das Messwerkzeug?
1: Genau, dafür gibt es natürlich auch wieder äh, ganz viele Methoden, wie man, das, wie man das messen kann. Zum Teil gibt es äh, mittlerweile sehr viele Technologien, die einem dabei helfen können. Ich habe hier zum Beispiel diesen sogenannten URA-Ring, ähm, den habe ich seit mehreren Jahren, der ist immer bei mir dabei. Der misst kontinuierlich, wie mein Körper momentan, welche Verfassung er ist. Okay. Ähm, hauptsächlich basiert es auf äh, HRV, Herzratenvariabilität. Ja. Und das ist ein, auch in der Wissenschaft anerkannte Kennzahl, die man über Jahrzehnte erforscht hat, wie der Körper momentan in dem Zustand des, der Balance ist. Ne? Ja. Das misst ja. das Teil jetzt zum Beispiel äh, Echtzeit. Man kann dann also sehen über den Tag, wenn man dann reinguckt in die App, kann man sehen, wie viele Minuten der Entspannung da waren oder Anspannungen. Man sieht, wie der, der Puls war ja. äh, dazu. Ne? Und so kann man ein gutes Bild kriegen. Das ist eine Möglichkeit, wie Technologie dabei helfen kann. Es gibt natürlich nicht nur diesen Ring. Es gibt alle möglichen mhm. anderen Sachen, die ich benutzen kann. Man muss dann halt für sich rausfinden, welche besonders gut sind, um das durchzumessen. Aber diesen, diesen Zustand kann man, sehr gut, kann man sehr gut messen. Also man merkt dieses HRV, was ich eben gemeint habe, Herzratenvariabilität, generell ist ein Supermarker, um zu schauen, wie man momentan entspannt ist. Und wenn man sich gerade das längerfristig anguckt, über ein paar Wochen, kann man sehen, ob man durch stressige Phasen durchgegangen ist oder ob man sich auf dem Weg der Erholung ist, wenn es nach oben geht, also besser wird. Ne? Mhm. Das sind Sachen, ganz objektiv wird es gemessen. Ne? Also alles diese Dinge kann man wirklich messen. Mhm. Man kann auch seinen Geist messen. Na, Geist messen, damit meine ich, das sind ja diese sogenannten Mind KPIs. Das ist auch der Ansatz, den ich jetzt bei High Performance Mind wo ich da reingehe, ist, alles wird gemessen. Ne? Also ein ganz wichtiger KPI davon ist die Anzahl der Gedanken pro Minute. Das okay. ist ein gutes Zeichen dafür, wie trainiert ein Geist ist oder wie untrainiert ein Geist ist. Ein untrainierter Geist hat eine sehr hohe Anzahl von Gedanken pro Minute. und trainierter Geist in der Regel sehr niedrig ja Das bedeutet, die kann, wie kann ich die messen? Ja, auch ganz simpel, gibt es eine Methode, ich kann mich drei Minuten hinsetzen, ein bisschen entspannen, ich kann mir einen Zettel und einen Stift nehmen, wenn ich mag, kann ich die Augen schließen, kann mir eine Intention setzen, dass ich jetzt ein bisschen entspanne, dass ich keine Gedanken haben will und einfach ein bisschen chille und dann Augen zu, Timer läuft und dann, so wie der erste Gedanke kommt, man Strich ne? oder mhm. nutzt eine App, um das zu tracken mhm. Dann habe ich die Anzahl der Gedanken gezählt innerhalb von drei Minuten, teile das durch drei, bin ich auf dem Durchschnitt von einer. Mhm. Und wenn ich diese Messzahl zum Beispiel zwei- oder dreimal über den Tag mache, gibt mir das ein gutes Bild, wie es abläuft. Weil mhm. in der Regel diese Zahl hochgeht, je länger der Tag geht. Ne? Man mhm. wird immer gestresster, je mhm. mehr Gedanken da sind. Und das baut sich dann gerade nachmittags, wird es immer mehr. Und erreicht dann abends seinen Höhepunkt und da ist die Frage, kannst du dir ja vorstellen, wie äh, jemand, der ganz hohe Sorts per Minute hat, also Gedanken pro Minute, mhm. wie gut er schläft. Ne, nämlich gar nicht. nicht ja. <lacht> er wird dann nachts wieder wachen. Der Geist muss das ja erst, der muss ja wieder runterkommen. Ja. Und das wird dann nachts verarbeitet und dadurch hat man einen sehr lausigen Schlaf. Also die meisten Leute, die nicht schlafen können, das ist das Problem. Die mhm. haben zu viele Sorts per Minute. Mhm. kriegen die nicht runter. Das heißt, der Trick ist, man muss schauen, dass man die bis sieben Uhr abends oder acht Uhr abends spätestens drosselt und runterzieht, so gut wie es geht.
0: Mhm.
1: Dann geht man ins Bett und dann schläft man auch top. Und äh, dann geht es am nächsten Tag weiter. Ne? Aber das ist eine ne Sache, wie macht man, das ist eine Möglichkeit, wie mache ich den Geist tatsächlich, was da drin gerade vorgeht, sichtbar. Ne?
0: Mhm. Okay, ja, Bewusstsein, hast du gesagt, ist, ist natürlich, äh, ja, sehr also die Basis, ohne das funktioniert es nicht, heißt, wenn ich jetzt nicht weiß, wie viele Gedanken pro Minute ich habe oder generell, wie unruhig mein Geist ist, dann sehe ich natürlich keine Veranlassung und kann entsprechend auch nichts tun. Aber nehmen wir mal jetzt an, auch wenn ich keine konkreten Werte habe, ich habe festgestellt, äh, am Nachmittag, äh, ich bin auf jeden Fall sehr unruhig im Kopf und selbst wenn ich in Ruhe da sitze und nichts denken möchte, schaffe ich das keine zwei Sekunden. Dann braucht man ja auch schon gar nicht mehr weiter zu zählen. Was kann ich dann tun, um den Geist zu beruhigen, um da halt eben die die Thoughts per Minute äh, runterzuziehen?
1: Mhm. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann, äh, wie gesagt, kurze Pausen einlegen Kurze Atemübungen, die kann man von überall aus machen. Wenn man eine mhm. einfache Atemübung ist fünf Sekunden ein, mhm. fünf Sekunden aus, das mal für zwei Minuten machen. Das mhm. kann man in machen, das kann man auch im Auto machen. Und einfach mal so, ne, fünf Sekunden ist so ein langsames Einatmen und dann mhm. wieder ausatmen, mhm. nur durch die Nase fünf Sekunden und dann mhm. pendelt man sich in diesem Rhythmus ein. Das macht man mal zwei Minuten. Mhm. Allein diese Übung ist so, ähm, hat so einen starken Auswirkung auf den Parasympathikus, also der Teil mhm. des vegetativen Nervensystems, was für die Entspannung zuständig ist, dass das in dem Moment wieder praktisch umprogrammiert wird und kommt in diesen Entspannungsmodus. So. Mhm. Kann auch sein, ich gehe einfach mal eine Runde um den Block, ne? fünf Minuten an die frische Luft, bewege mich. Dadurch werden auch so Stresshormone abgebaut, mhm. kommen runter. Und dann kann ich natürlich auch schön so Atemzüge machen, während ich spazieren gehe. Mhm. Und das sind kurze das sind Mini-Breaks, nicht mhm. länger als zum Beispiel fünf Minuten. Davon mache ich viele. Mhm. Das bedeutet, dass in dem Fall der Körper es nicht schafft, sich so hoch zu schaukeln und aufzubauen. Und dadurch bleibt es relativ gemütlich. Die Stresslevel gehen nicht so hoch. Und dann kann ich hergehen und kann praktisch, äh, habe ich abends auch jetzt nicht das Problem, dass ich jetzt hier ganz oben sitze, sondern sitze hm. vielleicht jetzt hier hm. und kann dann das Restliche, was dann noch da ist, mit ein paar Art, also mit bei anderen Übungen abends äh, oder vielleicht nochmal eine Meditation, auch sehr populär ist auch zum Beispiel das sogenannte Wim Hof Atmen. Das kann man sich auf YouTube mal äh, googeln und schauen. Äh, es ist eine geführte Atemübung über so zehn Minuten. Ne? Das, okay. macht, mhm. das macht ein komplettes Reset in deinem Nervensystem.
0: Mhm.
1: Und das kann man abends machen, perfekt. Ne? Und danach ist der Geist wieder unten. Ne?
0: Okay, aber trotzdem ist der, der Schlüssel was natürlich wenig überraschend ist, aber dennoch, dass man halt äh, versucht zu verhindern, dass man überhaupt so hoch äh, überhaupt kommt im, im Level. Also, dass man durch gezielt immer wieder Pausen kontinuierlich daran arbeitet und äh, ja, dann klar am Ende noch mal eine schlüssige Abschlussübung macht oder sowas, die einen noch mal richtig runterbringt, aber irgendwie so ein, so ein so Notfallstecker ziehen, wäre das dann auch diese Wim Hof Meditation oder was macht man da am besten, wenn man jetzt es versäumt hat, sage ich mal, oder äh, vernachlässigt hat im Laufe des Tages. Ja, ja. Dann ist das ist immer eine gute Übung. Es gibt da noch andere. Mhm. Da muss man
1: natürlich abends schon ein bisschen mehr tun. Also, das ist dann mhm. nicht mehr so einfach, den Körper runterzubringen. Mhm. Man muss daher erstmal so ein bisschen diese Messzahlen erstmal reinwachsen. Man muss mhm. die selbst am im eigenen, im eigenen Geist äh, eine Baseline aufbauen, in der Regel mhm. über zwei, drei Wochen, um erstmal zu sehen, wo man steht. Mhm. Dann hat man ein Gefühl, äh, wo man sein sollte. Ne? Und wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel davon ausgehe, also mit Leuten, denen ich anfange, die sind mhm. in der Regel sehr untrainiert, was den Geist angeht, das heißt, wenn die abends zum Teil 15 äh, Gedanken pro Minute, das ist da keine Seltenheit oder mehr, ne? mhm. Und das dann runterzubringen, erfordert dann natürlich wesentlich mehr Aufwand, als wenn ich abends vielleicht bei fünf Gedanken bei, pro Minute stecke. Mm. Das heißt, ich muss dann wirklich schauen, äh, das ist bei jedem anders, wie stark ist es jetzt, wie stark weicht das von meiner Norm ab. Das mm. heißt, wenn ich sehe, ich habe in der Regel wenig oder gar nicht so schlimm, mm. ich jetzt einen ultra stressigen Tag gehabt und bin jetzt dadurch sehr hoch gekommen, mm. äh, da muss ich natürlich mehr tun, als wenn ich jetzt nur so ein bisschen angestiegen mhm. bin. Und das lernen die Leute dann mit der Zeit. Die, die bekommen ein sogenanntes Körperbewusstsein mit der Zeit und können dann auch ohne Messung relativ einfach spüren, wie sieht es denn momentan aus. Und mhm. die wissen dann natürlich auch über die Methoden, die sie sich angeeignet haben, welche Methoden gut funktionieren und wie sie dann letztendlich das balancieren können. Ne? Mhm. Das sind Dann die, dann wird man sozusagen so ein Provi mit der Zeit in Mind Mindmanagement. Ne?
0: Ja, Übung, Übung macht den Meister, das ist natürlich nachvollziehbar, ja. Äh, du hast eben angesprochen, The High Performance Mind, das, das ist ein Programm, was du entwickelt hast, was du anbietest. An wen richtet sich das? Und äh, ja, magst du da nochmal ähm, noch, vielleicht in kurzen Zügen erklären, was die Leute da erwartet? Ja,
1: ähm, das ist jetzt basierend aus meinen, auf meinen zehn Jahren Erfahrung in diesem Bereich mit Achtsamkeit, Meditation, ist mind Management entstanden? Biohacking kam dazu. Und dann habe ich versucht, dann für, mir dann, wo ich mit in den letzten zwei Jahren mit vielen äh, Führungskräften gearbeitet habe, um zu schauen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Ich habe das natürlich an mir alles selbst auch ausprobiert. Und hatte dann überlegt, naja, aber wie kann ich denn das jetzt für jemanden, der Führungskräfte, letztendlich ist die Zielgruppe, gerade im technischen Bereich, da mhm. spreche ich natürlich dieselbe Sprache mhm. im digitalen Bereich, ne, durch meine viele, jahrzehntelange Arbeit im Silicon Valley oder auch jetzt hier bei Zalando oder Deutschen Bank, wo ich halt äh, Tech-Organisationen hochgezogen habe, spreche ich die Sprache von den Tech-Leaders, wie ich es nenne. Mhm. Ist aber nicht limitiert. Also ich habe auch mit Unternehmern zusammengearbeitet, Marketing, Spezialisten, CEOs, alles Mögliche. Mhm. Aber die Idee ist praktisch, wenn, wie kann ich sowas auf ein Drei-Monate, das war meine Motivation, auf ein Drei-Monats-Programm runterbrechen, mhm. dass ich sage, hier fängt man an, da hört man auf, drei Monate, Monat eins, zwei, drei, mhm. dann ganz klar systematischer Ansatz datengetrieben Kennzahlen, das ist im Prinzip auch, was meine Zielgruppe versteht, Kennzahlen, KPIs mhm. und dann, dass ich gesagt habe, im Monat 1 lernen, wie bauen wir eine Baseline auf für verschiedene KPIs. Man fängt an zu experimentieren, man arbeitet dann an verschiedenen Aspekten von Mindmanagement, gerade dann im Monat 2 wird sehr, sehr viel agil gearbeitet, man mhm. ist selbst das Projekt, man wird praktisch mhm. sozusagen so CEO oder CTO von seinem Geist, <lacht> das, mhm. ist das Projekt, man macht die Experimente, man schaut, was funktioniert, es gibt Review-Meetings und dann im Dritten, um zu schauen, wie man vorankommt, Mhm. Es wird auch Coaching eingebaut ab dem zweiten Monat, weil in der Regel die Leute stecken bleiben, die kommen nicht mehr weiter. Mhm. Das ist ein ganz äh, sch schwieriges Problem, weil man schafft das nicht allein. Das ist auch eine Illusion.
0: Mhm. Man
1: braucht Leute, man braucht halt einen guten Coach, der einen da wieder rauszieht, wenn man stecken bleibt und das eigene Ego letztendlich sabotiert. Ne? Mhm. Das passiert auch ab Monat zwei. Und dann im dritten Monat wird das Ganze nochmal so ein bisschen festgezogen dass man halt viele neue Gewohnheiten letztendlich da rausnimmt, über die man nicht mehr nachdenken muss. Und dann zum Schluss wird nochmal ein Review gemacht, auch um zu schauen, was hat man jetzt erreicht. Und weil danach geht es ja eigentlich erst richtig los. Man hat ja dann eine Basis erlangt. Mhm. hat natürlich auch viel erreicht. Aber es ist eine Basis, weil es letztendlich dann ja ein Lifestyle wird, wie man sich dann aufgrund dieser Erfahrung jetzt sein eigenes äh, Vorgehen dementsprechend dann immer weiter machen kann, immer besser werden kann. Oder zumindest es so setzt, dass man nicht mehr abrutscht nach hinten. Mm. Und äh, das ist so die Idee. Also das war jetzt diese Idee mit dem High-Performance-Mind, wo ich gesagt mm. habe, jemand, der einen Shortcut will und der keine Lust hat, zehn Jahre darum zu experimentieren, <lacht> ja. Der kann da reingehen, kann das, kann das durchziehen, wenn natürlich das Commitment da ist, dass jemand sagt, ich will da wirklich jetzt was tun. Ja. Jemand, der proaktiv ist und gewillt ist, anstatt reaktiv zu sein und dann die ganzen negativen Effekte ansonsten in ein paar Jahren mitzunehmen, ja. äh, sagt, warum, warum will ich das überhaupt anbrennen lassen? Ich,
0: ich lege jetzt mal los. Und es geht auch anders. Ne? Ja. Sehr spannend. Was gibt es ansonsten noch für Angebote, die, also um abgesehen von dem High-Performance-Mind-Programm? In der Regel mache ich das so, das Programm ist
1: halt so aufgebaut, dass es halt verschiedene Module noch gibt. Mhm. Äh, Gerade jetzt mit Biohacking, Brain Health, also Gesundheit des Gehirns. Äh, das geht über Entgiftung, das geht über ne, also Mikronährstoffe. Es geht mhm. über Ernährung, Sport, also im Prinzip alles, was man für einen gesunden Lifestyle braucht. Dafür gibt es halt Module, die werden dann angeboten, in der Regel ab dem zweiten Monat. Mhm. Wenn man erstmal, man baut ja letztendlich in den drei Monaten sein Bewusstsein auf. Das ist mhm. ja die Idee, dass ich mein Level of Present Awareness, NPA, mhm. auf Deutsch der, der Zustand deiner Gegenwärtigkeit den hm. kann man auch messen und der wird auch systematisch aufgebaut. Und erst wenn der ein gewisses Niveau erreicht hat, hm. dann ist genügend Bewusstsein in Anführungszeichen äh, gegeben. Dann kann man anfangen, auf so extra Module zu gehen, weil man dann auch eine Chance hat, die durchzuziehen. Vorher klappt das gar nicht. Ne? Deshalb, wenn jemand okay. kommt und sagt, ich möchte gerne, äh, was weiß ich, äh, Bessere Ernährung machen, da sage ich, ja, alles schön und gut. Aber ohne die Grundlagen läuft nichts, weil das ist einfach rausgeschmissene Zeit, ne, die man mhm. da macht. Weil die Leute dann innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen dann, die, die, die kriegen es nicht hin, fallen wieder zurück, weil der Geist nicht trainiert ist. Das mhm. ist die Hauptursache. Ne? Und dann kann man aber so Module, wenn der Geist ein bisschen aufgebaut ist, dann kann man in diese ganzen Biohacking-Module reingehen, auch Entgiftung. Mhm. Als Beispiel ist so eins, ne? die gehen in der Regel sechs Wochen mhm. ähm, und die sind sehr zielorientiert, weil jede Woche ganz äh, klare To-Dos sind. Ne? Dann, die Leute haben ja nicht so viel Zeit. Das heißt also, man hat gesagt, hier, hier guck mal, das, das, das und dann kann das abgearbeitet werden. Ne? Mhm. Und abarbeiten heißt halt, dass man jetzt, das heißt nicht natürlich dass man blindlings irgendwas macht, sondern das heißt, dass man zum Beispiel einen Arzt aufsucht, einen Termin macht dieses mhm. Thema aufgreift dabei, das bespricht mhm. und dann schaut, wie man sowas umsetzen kann und dann legt man los. Ne? Mhm. Also, aber man weiß dann genau, was zu tun ist. Man muss jetzt nicht groß recherchieren, oh, was kommt als nächstes oder hier, sondern man hat infolge von so einem Modul genaue Action-Items und mhm. man muss es eigentlich nur abarbeiten.
0: Und das ist halt so sehr. Das simpel. ist viel wert, ja. Das ist
1: viel wert und dann kommen die Leute auch in dieser kurzen Zeit dadurch, haben dadurch gute Grundlagen geschaffen. Mhm. Und danach kann man das nächste Modul machen. Also das, mhm. ist, das ist dann die Idee, wenn man jetzt zum Beispiel gemerkt hat, Schlaf ist gut, mhm. Schlaf ist optimiert, dann sagt man, okay, jetzt gehe ich mal was Schwierigeres an, jetzt gehe ich mal an die Mikronährstoffe, um meine meine Ernährung, die nicht optimal ist, ein bisschen zu kompensieren. Mhm. Oder ich gehe jetzt tatsächlich mal an diese Entgiftung, an dieses mhm. Thema dran, um da mal einen Start zu kriegen. Mhm. Und so können dann Leute individuell schauen, was da Sinn macht. Und so hat man eigentlich so eine Journey, die dann halt zum Teil über viele Jahre gehen kann. Mhm. Und meine Aufgabe ist es einfach, dann ein bisschen unterstützend dabei, mit The Mindful Leader halt äh, da zu helfen und eine Möglichkeit mhm. zu geben, dass äh, sowas überhaupt machbar ist. Ne? Hm. Das, das ist so die Idee. Und vielleicht sage ich zum Abschluss noch, dass ich jetzt auch gerade dabei bin, diese High-Performant-Mind-Labs aufzubauen. Also Labs aus dem Englischen, das ist praktisch diese, so eine Art Praxis oder so eine Art äh, Zentrum, wo die Leute jetzt hier tatsächlich zu mir kommen können und äh, in ein paar Tagen, zwei, drei Tage von morgens bis abends da umfangreiches Gehirntraining aber auch Assessment bekommen mit Neurofeedback und Biofeedback, aber okay. wo jetzt zum Beispiel auch so Nährstoffe festgestellt werden können, äh, Entgiftungen, also im Prinzip, wie viele Giftstoffe sind da drin, man kann das alles durchmessen, man mhm. kann also so Assessment machen, aber man kann dann gerade für sein Gehirn, High-Performance-Mind, dann das Letzte an Optimierung sozusagen rauskitzeln, wenn man dann von morgens bis abends an den EEGs geräten, also im Prinzip mhm. messen sie die Gehirnströme, und Neurofeedback heißt dann, dass man ganz individuell, basierend auf was jetzt trainiert werden muss, die letzte wirklich ultimative Performance aus seinem Gehirn rauskitzeln kann, weil das Gehirn lernt dann, welche Shortcomings da sind und programmiert sich praktisch um. Ne? Okay, und Das ist jetzt nochmal spannend als Komplementierung nochmal zu dem Trainingsprogramm. Also das ist dann für Leute, die jetzt wirklich ultimativ da durchstarten wollen, ne? mhm. da würde ich das empfehlen.
0: Super spannend, super spannend. Und ich finde jetzt so nach und nach in meiner Eingangsfrage, ja, war ja, wie, wie bist du zur Achtsamkeit gekommen? Äh, das ist auf jeden Fall sehr deutlich geworden und wie sich alles fügt, ist im Laufe des Gesprächs meines Erachtens auch sehr deutlich geworden. Äh, die die Parallelen zum IT-Dasein, zu deinen Jobs und auch die Aufbauten jetzt der Kurse, äh, also alles auf jeden Fall sehr sehr konsequent und sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir zum Schluss über die Endstufe gesprochen, dessen was noch so geht. Magst du nochmal vielleicht sagen, was wäre jetzt ein guter Einstieg? Also ist das dann schon das High-Performance-Mind-Training? Gibt es vielleicht noch eine andere Alternative? Und ähm, ja, wenn du magst, erzähl doch auch mal, wo, wo, wo liegt denn so ein Kostenpunkt, dass die Leute da eine Vorstellung von bekommen für, für einen Einstieg, ne? Äh, weil viele wollen vielleicht schnuppern und sind interessiert, äh, sind aber möglicherweise auch abgeschreckt davon, wenn du sagst, das ist eine Sache, die man bis zum Lebensende macht. Äh, das ist ja immer so, <lacht> sowas, was einen vielleicht doch dann abschreckt, wenn man mal erst was probieren möchte. <lacht>
1: Ja, deshalb. Ich meine klar, man will, man will, äh, man will klar. Es kann das sein, dass dann jemand sagt: Um Gottes Willen, ja, aber es ist eigentlich nicht so. Und ich will ja auch den Leuten nicht irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Ne? Mhm. Also das, das Schnuppern sozusagen bei 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 mir ist dieses High Performance Mind Programm, mhm. weil es läuft über eine begrenzte Zeit. Über es läuft über drei Monate und das ist auch eine Zeit, wo man äh, ordentlich was bewegen kann, es ist nicht zu lang, mhm. aber man hat auch die Chance, tatsächlich eine massive Veränderung durchzuführen über diese drei Monate, mhm. wie ich gesagt habe, Monat 1 messen, Baseline aufstellen, Monat 2 iterieren, Monat 3 festigen, mhm. das kann man nicht schneller machen, also das habe ich schon alles experimentiert, das geht halt nicht, ne? deshalb sind mhm. drei Monate ist der, der sozusagen zum Schnuppern und dann hat mhm. man eine gute Basis, und das Coole ist ja dann danach, wenn ich meine, lebenslang oder Lifestyle, das sind ja Sachen, da denkt man nicht mehr drüber nach. Ne? Wenn ich jetzt einmal gelernt ja, habe, eben mit diesem Beispiel, wie ich meinen Geist runterfahren kann oder meinen Geist switchen kann, jetzt bin ich in der Firma, jetzt mache ich das, fokussiert, jetzt gehe ich in die Familie, bin voll da, jetzt mache ich dieses und jenes, ne? diese mentale Flexibilität, mhm. die habe ich mir jetzt aufgebaut, die geht ja nicht mehr weg. Ne? Die, habe ich jetzt, die habe ich jetzt geschaffen, und die kann ich jetzt, die steht mir danach immer zur Verfügung. Aber ich kann natürlich hm. immer wieder hergehen und kann wieder ein paar neue Sachen finden, kann das noch verbessern, kann es weiter ausbauen. Und deshalb ist das so eine Art Lifestyle, dass man da ein bisschen am Ball bleibt, aber es ist keine gefühlt Arbeit mehr, weil man einfach so lebt und man muss sich darüber keine Gedanken mehr machen. Man hat eigentlich immer diesen Status von einem High-Performance-Mind gegeben. Hm. Und man kann, wenn man jetzt sagt, na ja ich habe jetzt gemerkt, keine Ahnung, dass mich dieses Thema trotzdem noch sehr gestresst hat. Naja, dann geht man halt wieder mal in, sein, in eins der Module rein. Jetzt sagen wir mal limitierende Gedanken, ist eins der Module. Ne? Mhm. Und da heißt, da steckt vielleicht noch doch noch einiges drin. Mhm. Und dann sagt man sich halt mal für zwei, drei Wochen, jetzt gehe ich da wieder mal rein. Aber das kann man dann selbst machen. Man hat die Tools dafür okay, ja. und, äh, und arbeitet dann da dran. Aber deshalb meine ich, das ist nach diesen drei Monaten eigentlich so, hat man eine Grundlage geschaffen und es ist einfach jetzt ein Lifestyle, der jetzt ganz locker von, vonstatten geht. Biohacking mhm. genauso. Auch da kann man, wie soll ich sagen, da wird es zum Teil dann einfacher, wenn man Sachen einfach dann richtig macht und mhm. da wird man dann lohnt, man kriegt Rückenwind, dann gehen Sachen einfacher. Mhm. Aber so zum Schnuppern würde ich mal sagen, ist drei Monate so das einfach, was am meisten Sinn macht. Mhm. Alle anderen Sachen jetzt, was ich eben gesagt habe, zum Beispiel jetzt diese High Performance Mind Labs, mhm. das sind Sachen, die man äh, dann, wenn man erstmal Grundlagen geschaffen hat und will dann darüber hinausgehen,
0: mhm. äh,
1: dann macht sowas erstmal überhaupt Sinn, sonst wäre das nicht, äh, macht, ist es nicht ratsam, mhm. das zu machen. Ja, und dann, ich meine, vom, vom Preispunkt, was, mhm. was sind da die Kosten dafür? Ich sage immer so, was sind die Kosten dafür, wenn man es nicht macht? Ne? Ja, Bestand, die sind höher. Ja. Also, Aber das äh, merkt man
0: halt nicht sofort. Das zahlt ah, man nicht jetzt Cash. Ja.
1: Genau. Und äh, die Kosten, wenn man es halt nicht macht, aus meiner Erfahrung, sind viel, viel höher. Ne? Also ja. von der von der Größenordnung, wenn ich jetzt mal sage, so ein Programm liegt in der, in der, so was so typische Programme kosten. Es gibt ja auch ein in diesem Bereich mit Leadership Entwicklung und so weiter und so fort, überall, wo so ein bisschen mit Coaching auch noch mit drin ist, was solide ist und handfest ist, das liegt alles irgendwo so in der Größenordnung zwischen 4, 6, 7.000 Euro als Beispiel, ne?
0: mm. wo
1: man eine Ahnung davon hat. Es gibt mm. auch noch höhere, höhere Packages, die noch mehr kosten, aber das ist mm. alles so, 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 wo sich das bewegt ne? und sicherlich will man da natürlich auch genau irgendwo mittendrin sein und mithalten können, dass man da was anbietet, was realistisch ist und, und abbildbar ist. Ne? Aber mhm. die, die Ergebnisse, die man dann erzielt, die sind halt äh, stehen in keinem Verhältnis. Und das ist manchmal, mhm. das ist manchen Führungskräften nicht bewusst. Ne? Wenn ich jetzt meine kognitiven Fähigkeiten und meine Entscheidungs-, die Qualität meiner Entscheidungen um, nehmen wir mal an, 10 Prozent verbessere, wie macht Ach, das schnell das? verdient
0: das Geld, ja. Genau.
1: Wenn ich jetzt überlege, dass so eine Person, die macht vielleicht Entscheidungen, wo es um, äh, was weiß ich, 10, 50, 100 Millionen geht als Beispiel. Ne, da werden Entscheidungen gefällt, die so eine Gewichtung haben, jetzt bei größeren mhm. Verantwortungen, selbst bei kleineren, wo es dann mal um, was weiß ich, jetzt machen wir mal ein, zwei Millionen oder irgendwas, wo es dann darum geht. Ne, und wenn man dann sieht, wie marginal dieses Investment ist, ne, von ein paar mm. tausend Euro als Beispiel, mm. da, da muss man einfach sagen, das ist einfach ein sogenannter No-Brainer. Da muss man nicht groß drüber nachdenken, was man da rausholt. Ne. Mm. Zum Teil so, zum Teil so. Es gibt Führungskräfte, die tatsächlich diese Relation nicht sehen können oder da Schwierigkeiten erstmal mit haben. Mm. Andere wissen das, die sind schon über diesen, das merkt man, die sind dann aus diesem Wachstumsphase, die sind da schon weit hinaus die wissen, dass solche Investitionen sich immer, immer regieren ne? ja. und die tun auch regelmäßig da rein investieren und die wissen auch, dass das Geld kostet und nicht nur Geld, sondern auch Zeit ne? mhm. und die sehen das ganz normal als Investition ein, ne? Ich stecke jetzt in meinen Geist hier das rein und dann hole ich nachher das und das raus, super. Ne? Mhm. Und andere, die sind mehr in diesem, aber das ist dann ein Problem, die brauchen erstmal, eigentlich bräuchten die erstmal Mind-Management, mhm. um diese Blockaden aufzulösen, in dieses enge Denken. Die sind in der Enge, ne? die denken, oh, jetzt muss ich, jetzt habe ich diese Zeit, die ich investieren muss und dann habe ich auch noch das Geld, vielleicht setze ich es in Sand. Mhm. Ne? Ist das so viel? Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Und das ist das Ego, was einen da zurückhält und an dem Wachstum hindert. Ne?
0: Mhm.
1: In der Regel brauchen diese am meisten, mhm. Das Problem ist, die sind dann vielleicht noch nicht so bereit dafür. Und irgendwann, wenn es dann aber soweit ist, äh, dann kommt natürlich eine gewisse Öffnung auch dann da rein und dann wird es auch gemacht. Da ist es aber meistens bei so Leuten eher so, da muss der Schmerz sehr hoch sein. Dann wird es bezahlt auch, mhm. und, ne, ganz simpel gesagt. Ja. Ähm, aber ein proaktiver Ansatz ist halt nicht, wenn der Schmerz da ist, sondern dass man es vorher macht und dass man es wirklich in Investition, in sich selbst sie sieht. Ne? Mhm. Und ich sage mal nur als Beispiel, wenn ich jetzt äh, mir ein, ein Auto kaufe für, nehmen wir mal an, 30.000 Euro, ne? mhm. ist ja schön und gut, oder 40.000, keine Ahnung, da wird gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, 10.000 Euro in meinen Geist investiere oder in meinen Körper, mhm. was ist denn da wichtiger? Ne? Absolut. Und so muss man sich, so muss man über Relationen sehen, wenn man überlegt, über das Jahr verteilt, in was investiere ich
0: eigentlich? Ne? Absolut, absolut. Also auch wie du wie du eben die Frage gestellt hast, was kostet, es, das nicht zu tun. Ne? Thema Opportunitätskosten, das ist eine, eine ganz wichtige Frage, der man sich natürlich stellen muss. Aber tatsächlich sind die meisten halt, äh, das ist ja auch nachvollziehbar, doch eher dabei, das Geld in das Auto zu investieren, weil das ist man halt gewohnt. Und ich glaube, der, der Haken bei so Programmen ist auch häufig, dass man es das dann erstmal als Fehler und als Mangel empfindet, dass man es das nötig hat, sowas überhaupt zu machen und dann auch noch sowas teures und dann auch noch sowas langes und dann halt dazu die fehlende Performance, sowohl monetär als auch zeitlich, die man hat. Aber ich kann es gut nachvollziehen und ich glaube, dass natürlich viel auch, ja, durchaus auch von Unternehmen übernommen werden könnte. Heißt, ja. dass man äh, dann, äh, klar, wenn man jetzt eben äh, Chef eines kleinen Unternehmens ist, dann muss man das äh, aus, kann man es durchaus aus Firmenmitteln bestreiten, aber äh, äh, muss es eben quasi von vom eigenen Geld abzwacken. Aber für größere Unternehmen ist das ja auch irgendwas, was man als äh, Führungskräfteentwicklung durchaus gut hinbekommen kann und umsetzen kann.
1: Ja? Genau, das ist das ist eigentlich so gebe und das ja. die wenigsten zahlen das auch selbst. Das ist ja. das läuft eigentlich immer über über eine Company ab. Ja. Äh, selbst natürlich als Unternehmer ist dann natürlich die eigene, aber es wird halt einfach als Investition angesehen. Ja. Sinnvolle Investitionen, die man dann macht. Und äh, ja, und ich glaube halt, der, der, es ist halt, was ich erfahrungsgemäß gesehen habe, es bringt einfach am meisten, weil alles andere, so kurzfristige Sachen, wo man da mal ein Seminar macht, einen halben Tag oder mal hier was liest oder alles ist halt nicht nachhaltig. Mm. Das bringt halt diese Veränderung nicht mit sich und mm. so eine Kombination, wo ich gesehen habe, dass man Training, also Inhalte absorbieren kann, die wichtig sind, Masterminding, also in der Gruppe Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten mm. plus das Coaching bekommt, das ist diese, wo ich gesehen habe, optimale Kombination, die Ergebnisse liefert mm. und natürlich die Ergebnisse, das war für mich immer wichtig, messbar macht, sonst ist mhm. Das alles so wie auf Englisch, wie sagt man, fluffy. Ne? Wenn das, so, das war für mich auch am Anfang ganz schwierig, das zu, äh, anzufassen mit Mindfulness, Achtsamkeit. Was mache ich denn damit jetzt? Und woher weiß ich, ob das was funktioniert, was bringt? Mhm. Das war halt für mich die Motivation zu messen. Mhm. Und irgendwann kommt man aus dieser messbaren Dings auch raus. Also ich bin jetzt kein jemand, der mal alles jetzt genau messen muss. Also irgendwann hat man ein gewisses Körperbewusstsein oder auch so ein Bewusstsein entwickelt für seinen Geist, dass man sieht, die Sachen liegen in, momentan im grünen Bereich mm. oder, die, oder das sind Sachen, die fühlen sich momentan nicht gut an und da muss man wenig messen. Das spürt man dann einfach und dann handelt man. Mm. Aber in dieser Anfangsphase... Ist halt die Messbarkeit wichtig, dass man auch sieht, dann hat man jetzt was investiert, ich kriege was raus mhm. und es bewegt sich was ne? und dann ist man auch motiviert, die Motivation steigt, man macht da automatisch mehr, man kriegt noch mehr gute Ergebnisse und man hat so einen positiven Feedback-Loop aufgebaut.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt schon sehr, sehr deutlich überzogen im Vergleich zu dem, was ich dir eingangs gesagt habe. Von daher glaube ich, wir äh, sollten jetzt zum Ende kommen. Ich fand es unheimlich spannend. Ich hätte auch noch genug Fragen für eine weitere Folge. <lacht> Von daher, wenn auch du da noch Interesse dran hast, können wir das ja sehr gerne äh, auch nochmal separat terminieren.
1: Ja, gerne. Können wir, können wir bestimmt mal.
0: Ja, cool. Äh, Fände ich, fänd ich spannend, weil wir haben jetzt viel über das erfahren, was du was du so tust und sowas, aber spannend wäre natürlich auch noch irgendwie über deine Geschichte zum Beispiel zu sprechen. Da gibt es glaube ich auch noch ein paar spannende Sachen. Na ah, ja, klar, logisch. <lacht> <lacht> Aber das würde jetzt den Rahmen absolut sprengen. Es wäre nicht besonders achtsam, das jetzt noch dran zu knallen. Von daher äh, würde ich sagen, wir, wir kommen zum Schluss. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, Rainer. Das war äh, super spannend. Ähm, viele Bereiche, die wir im Podcast so auch nicht besprochen haben, also gerade was jetzt irgendwie diese Biohacking und so äh, betrifft. Und ähm, danke für deine zahlreichen Tipps. Du hast ja viele Sachen jetzt gesagt, die man auch jetzt schon zumindest mal versuchsweise äh, in die Praxis umsetzen kann. Was du eben gesagt hast, kann ich gut nachvollziehen. Also es ist natürlich irgendwie a, ein langfristiges Investment und b, ein, äh, ja, das, das Investment in die wichtigste Ressource, das wichtigste Asset, was man hat eben in, in sich selbst, in Form von Körper und Geist. Sag doch noch mal ganz kurz, wo man dich so findet, äh, wie die Leute dich kontaktieren können.
1: Ja, gerne. Also ich bin auf äh LinkedIn natürlich zu erreichen, Rainer Kraft, Rainer mit EI, -E, da findet man mich am einfachsten. Meine Webseite und Blog ist äh, themindfulleader.net. Ne? Hm, alles
0: am Stück, ne? Genau.
1: Themindfulleader am Stück.net. Und meine Podcast, die ist äh, auch The Mindful Leader, die ist auf Apple, Spotify und so weiter zu finden wo ich mich dann auch viel mit so Experten in diesen Bereichen, Mind Management, Biohacking, aber auch Leadership. Hm. Leadership ist die Anwendungsebene, wie ich dann nachher das Ganze auf die Straße bringe und umsetze. Ja. Das wird ja dann spannend, wenn man erstmal da die Grundlagen geschaffen hat und kann dann jetzt experimentieren. Das habe ich ja im großen Stil bei Zalando gemacht auch, ähm, wo ich bis zu 400 Mitarbeiter bei mir in den Organisationen hatte und dann ja, da letztendlich mit solchen Ansätzen dann experimentieren konnte, ne? was hm was dann spannend ist. Aber das sind alles so in den, in der Podcast, der Mindful Leader. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die drei wichtigsten, wo man mich findet. Ja,
0: ja perfekt. Äh, guten Hinweis hast du eben nochmal so Verpackt. Äh, sollte irgendjemand auf die Idee kommen, dich zu googeln, eben bitte sehr genau auf die Ergebnisse schauen, äh, weil selbst wenn man reiner mit EI schreibt, kann es sein, dass man an falscher Stelle landet und äh, dann überrascht ist, was man da gefunden hat. Äh, <lacht> also da an der Stelle äh, achtet da bitte drauf und äh, wenn ihr euch vergoogelt habt, dann äh, werdet ihr das wahrscheinlich relativ schnell feststellen, von daher am besten themindfulleader.net. Genau, dann. Ja, möchtest du noch etwas Abschließendes sagen oder haben wir alles besprochen? Ist dir, liegt dir noch was am Herzen, was du den Hörern gerade noch mitteilen möchtest?
1: Nee, danke. Ich, ich glaube, wir hatten, wir haben viele Themen angerissen. Ja. Und ich meine Message hier ist, ich hoffe, das hat einfach mal so ein bisschen wachgerüttelt und gesehen, oh, da gibt es ja das eine oder andere, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht und wenn dadurch ein Impuls gesetzt wurde, dass man sagt, äh, oh, jetzt will ich mir das mal, will man zum Beispiel mal angucken, wie kann ich ein bisschen proaktiver werden hierbei? Was könnte ich tun? Kleine Schritte. Ähm, ich glaube, das wäre dann schon für mich äh, eine gute, ein guter Outcome. Einfach, dass ich durch das Gespräch hier ein paar Ideen irgendwo gebildet habe. Und dann wäre es ja gut.
0: Ich denke, das ist dir gelungen, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, Rainer. Das, äh, wie gesagt, war, war sehr schön, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut vorbei bei themindfulleader.net. Ähm, nehmt gerne Kontakt auf mit Rainer. Vergesst natürlich auch nicht, den Podcast zu abonnieren, sowohl The Mindful Leader Podcast als auch Management Meets Mindfulness. Schaut auch bei uns nochmal vorbei ähm, in den sozialen Netzwerken. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an die info at m x m net. Das war's für heute. Nochmals, Rainer, herzlichen Dank für deinen Besuch und äh, ja, vielleicht dann eben bis demnächst. Ja, auch danke. Das war's bis dahin. Ich sag bis bald, auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.